0: Bonsoir à tous, euh, bonsoir à toutes. Merci d'être venus pour ce nouveau euh, rendez-vous du cycle « S'inspirer, respirer qui », qui se veut, pour ceux qui ne le sachent pas, ne savent pas, un, un, un endroit de débat euh, au sein d'une fondation qui s'intéresse à l'art contemporain, un lieu de débat qui veut être un peu à la périphérie du monde-là et qui, disons, euh, traverse des sujets de société, euh, beaucoup quand même indexés à l'actualité des sciences sociales et humaines, mais où on essaye de poser des questions, qui essaye de capter un peu l'air du temps. On avait... Euh, organisé, il y a quelques mois d'ici, euh, il y a peut-être presque un an, je ne me souviens plus très bien, en début d'année, déjà un débat euh, qui peut résonner avec le, le débat de ce soir, où on s'était interro interrogé à la question des rêves, euh, avec Bernard Lahir notamment, sur la question justement de comment arriver à sociologiser nos rêves. Et, euh, et, et, et à travers ce travail d'un historien, euh, enfin d'un sociologue en l'occurrence Bernard Lahir, on avait euh, compris qu'il fallait aussi euh, interpeller d'une certaine manière la psychanalyse pour essayer d'interroger... Euh, euh, ses, ses, ses manquements, ces angles morts. Et ce soir, on va un peu prolonger d'une certaine manière ce débat euh, de trois manières différentes, avec, en, en l'interpellant par trois voies différentes, par l'histoire, par la philosophie, par la psychanalyse elle-même. Puisque c'est trois manières, peut-être, qui il me semblent, euh, à la fois très autonome, très indépendante les uns des autres et en même temps très complémentaire dans, dans l'invitation qui, qui nous est faite à réfléchir à cette question de la psychanalyse, à sa place dans la société aujourd'hui à essayer de comprendre peut-être aujourd'hui pourquoi elle n'est pas aussi centrale dans, dans, les, dans le débat public, dans l'imaginaire, dans, dans la manière de même de comprendre le monde. Alors avant de, de vous présenter un peu l'enjeu le, le, de ce débat, je, je vous présente mes invités ce soir. Hervé Mazuret, bonsoir. bonsoir. Bon, vous êtes historien, donc vous avez publié là, il y a quelques mois un énorme livre de 800, 600 pages L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur métamorphose et révolution de la vie affective, publié à la Découverte, qui est un livre vraiment impressionnant, euh, sur lesquels on va revenir tout de suite. Je, pour vous situer rapidement, on, vous faites partie de cette génération d'historiens un peu aujourd'hui, euh, évidemment, très stimulante. Vous, avez, vous êtes notamment l'un des cofondateurs d'une revue qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Sensibilité. Que vous avez créé euh, avec euh, Quentin Dulermouse, Christophe Granger, Clémentine Bidanaque et Anna Mosa qui est une revue géniale. Vous, vous êtes un historien du corps, des sensibilités, de, des imaginaires. Voilà. Vous avez aussi publié il y a deux ans ou un an maintenant, Caspar, euh, l'année dernière oui, Caspar, l'obscur, l'enfant de la nuit, qui est un très beau livre aussi, une histoire de, histoire, un essai d'histoire en anthropologie sensible aussi. Et puis par ailleurs, je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais vous êtes aussi musicien, moi je trouve que c'est quand même important de le dire. Beaucoup. Les universitaires comme ça aussi ont une vie, une vie créative artistique. Ouais, vous, avez, vous êtes partie d'un groupe qui s'appelle Valparaiso, et, euh, qui est un super groupe. Et voilà. Et donc merci d'être là ce bon soir. Merci soir. <rire> Catherine Perret, bonsoir. Vous, vous êtes bonsoir. philosophe mais également professeur d'esthétique, vous, vous êtes très, très sensible à la question de l'art, puisque vous, vous enseignez d'ailleurs à Paris 8 euh, en théorie et histoire des arts modernes et contemporains, c'est ça fait, hein oui. Voilà, à Paris 8 donc, et vous avez publié beaucoup de travaux de recherche un peu marquants, notamment sur Marcel Duchamp, sur Walter Benjamin. Vous avez publié plein de rapports aussi sur la question de, 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 de l'exposition, sur l'art contemporain il y a plusieurs années. Et vous êtes également curatrice. Oui. Et vous avez fait paraître il y a quelques mois un très beau livre aussi qui s'appelle « Le tacite, l'humain, anthropologie politique de Fernand Deligny ». Fernand Deligny, qui est une figure, euh, j'allais dire, euh, extrêmement importante euh, du paysage euh, euh, de la folie, de l'éducation. Et on va en parler euh, beaucoup ce soir, notamment euh, à travers aussi d'autres figures avec lesquelles il a travaillé, euh, notamment François Toscaillès, on en reparlera tout à l'heure, parce que Florent Gabron-Garcia, qui, qui est son voisin, bonsoir, on parle beaucoup de son livre à lui, qui est un très beau livre aussi. C'est trois livres vraiment très différents dans le mode récit, dans, dans le style, mais qui sont encore une fois très. Euh, très très fort l'un et les uns les autres. L'histoire populaire de la psychanalyse, ça c'est votre essai qui est paru euh, à la Fabrique, euh, là il y a quelques mois aussi, euh, qui est un, 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 un regard historique un peu critique sur son histoire. Vous, vous êtes psychanalyste, hein, quand même, c'est important de le rappeler, euh, donc euh, vous savez de quoi vous parlez, euh, et vous êtes également maître de conférence euh, à Paris 8 au département de sciences d'éducation, vous, vous enseignez la psychanalyse. Alors... J'avais intitulé cette rencontre "Troupe dans la psychanalyse". Enfin, Faut-il sauver la psychanalyse euh, Partant d'un constat euh, que je pense qu'il peut être assez facilement, euh, disons, partagé par beaucoup d'entre nous, qui est de constater que la psychanalyse, qui a été une grande révolution cognitive du XXe siècle, euh, a, a largement perdu aujourd'hui de son aura sociale, euh, de son prestige même intellectuel, euh, en dépit paradoxalement, peut-être d'une forme de généralisation de ces concepts clés dans le langage ordinaire euh, qu'on entend et, et tout le temps euh, ici et là. Euh, je voulais vous citer un, un extrait d'un article qui était paru dans AOC il n'y a pas très longtemps, en, en 2019, euh, écrit par euh, le, le philosophe Patrice Paniglier et la psychanalyste Sylvia Lippi, qui s'appelait euh, euh, mais que font les psychanalystes pour justement Qui, à mon avis, posait bien le constat du, de, du débat que je voulais aborder ce soir, je les cite. « Presque jamais les querelles internes à la psychanalyse, les disputes sur sa définition et son sens même, n'arrivent à remplir les colonnes des journaux. Tout se passe comme si celle-ci était devenue une sorte de boîte noire à prendre ou à laisser. Après avoir été au cœur de la culture intellectuelle et populaire d'une partie du XXe siècle, dans plusieurs régions du monde, la psychanalyse passe pour une vieille tante dont on n'est pas sûr de savoir si elle est toujours vivante ou déjà enterrée. » Et il euh, rajoutait plus loin, la psychanalyse, on n'y pense plus, mais c'est bien dommage, car contrairement à ce qu'on imagine parfois, les psychanalystes restent nombreux et nombreuses, et nombreuses aussi les personnes qui vont les consulter, plus ou moins silencieusement, avec plus ou moins de culpabilité et d'inquiétude vis-à-vis de leurs propres gestes. Tout se passe donc comme si l'on ne pouvait se passer d'y avoir recours, mais qu'on devait se garder de trop y penser. et euh, cette manière, je trouve, assez, euh, assez forte de, de, de poser un peu le... Disons, le la la crise, je sais que c'est un mot complètement galvaudé aujourd'hui et qu'on emploie à toutes les sauces, mais d'une certaine manière, la crise que la psychanalyse traverse, on peut dire rapidement que plusieurs motifs, disons, expliquent cette crise. D'abord, la concurrence des neurosciences, euh, la psychologie cognitive, comme on l'appelle. On peut aussi évidemment évoquer euh, euh, la vague des psychotropes, hein, euh, de la chimie, du désespoir, comme on l'appelle, qui évidemment ont beaucoup déstabilisé de cette manière la psychanalyse depuis une trentaine d'années. Euh, on peut voir qu'elle est négligée dans les départements d'université. Bon, c'est vrai que vous, vous êtes un peu des, 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 des exceptions, mais elle est moins présente dans le, dans le champ académique de la recherche universitaire elle-même. Et surtout, c'est peut-être l'un des points clés de notre discussion, elle défend aujourd'hui dans le débat public des positions de plus en plus conservatrices, voire réactionnaires. Il suffit de voir comment euh, les psychanalystes sont euh, collectivement mobilisés au moment... Euh, euh, du pacte, de la question du mariage homosexuel, de toutes les questions autour de la famille, de la transformation de la famille, de la sexualité, du mariage gay, euh, de même des mouvements sociaux ou de la pensée décoloniale, qui est un autre sujet un peu sur lequel euh, aujourd'hui il y a des grosses crispations. Il y a eu beaucoup de tribunes qui sont parues ces dernières, semaines, ces dernières années, enfin, derniers mois plutôt dans la presse, où euh, des collectifs de psychanalystes interpellaient sur cette question-là. Bon, c'est qu un symptôme intéressant de, de voir. Hein, qui, qui, qui dit vraiment une chose, c'est que la psychanalyse aujourd'hui, euh, euh, c'est de la thèse de Florent d'ailleurs, dire qu'elle s'oppose à ce qu'on appelle l'égalité politique concrète. C'est quand même une question euh, un peu vertigineuse. de comprendre pourquoi cette, cette pratique, cette théorie, mais cette pratique aussi, euh, s'opposerait à la conquête des nouveaux droits. C'est un, une question assez euh, vertigineuse. Alors... Nos trois invités, d'une certaine manière, nous apportent une forme de réponse, Alors, pas une réponse, en tout cas, un horizon possible. Euh, peut-être que la meilleure euh, manière de défendre la psychanalyse aujourd'hui, c'est peut-être avec, par exemple, Hervé, poser, posi, poser comme possibilité l'idée qu'elle puisse s'ouvrir aux sciences sociales et qu'elle cesse de survaloriser l'individu. Et à reconnaître que les pathologies contemporaines, aujourd'hui, euh, euh, sont en partie liées aux transformations de la société. C'est une question dont on va discuter tout de suite. Euh, mais défendre la psychanalyse, c'est peut-être aussi, euh, peut-être, ne pas finalement enterrer tout un pan lumineux de son histoire. Et rappeler, peut-être, l'héritage précieux dont elle est aujourd'hui aussi euh, pétrie. Euh, et en, en rappelant... Euh, comme le fait Florent Gamaron Garcia dans son livre, euh, tous euh, des épisodes, euh, j'allais dire un peu épiques, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas des moments de lutte, d'émancipation collective qui, qui disent aussi en quoi la psychanalyse a compté beaucoup dans l'histoire euh, sociale et, et elle a été un moment important dans, dans, dans le progrès social. Et elle, cette histoire-là, de fait, de cette manière, il faut aussi la réhabiliter, la réactiver pour voir en quoi elle n'est pas complètement enterrée et peut-être qu'elle peut être aussi, d'une certaine manière, un, pas, un, pas un modèle, mais en tout cas, un, un recours et une ressource. Et puis, euh, on pourrait, à partir de ces exemples-là, on pourra, avec Catherine Perret, évoquer la figure, en effet, de, de Fred dulini euh, mais qui, avec d'autres personnalités, a compté énormément dans cette histoire, notamment de la psychiatrie, d'après-guerre, et qui euh, a réinventé un peu la question de l'institution, la manière de, 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 de défendre les enfants malades, et euh, qui euh, posait notamment comme idée un peu centrale que la normalité était souvent qu'un jugement de valeur, qu'il fallait aussi euh, déplacer des catégories et la manière d'envisager de, euh, l'aide euh, aux, aux, aux malades mentaux. Voilà, donc à partir de ces trois réflexions théoriques et pratiques, on peut essayer de, 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 de se dire que peut-être la psychanalyse n'est pas morte, et comme disait d'ailleurs Manegli et Lipi dans leur texte, nous croyons à la valeur singulière de cette pratique fragile, donc il ne s'agit pas, je pense, ici, de se dire que Haro euh, la psychanalyse, euh, euh, est, elle est morte et tout, pas du tout. On faut au contraire essayer d'imaginer qu'au contraire, elle peut être très vivante à partir des ressources qu'elle a en, en, en elle-même. Et, euh, et, et d'une certaine manière, euh, je pense que vos trois livres en donnent évidemment euh, l'esprit, le, le, parce qu'on voit bien que ce pas du tout des pamphlets anti-psy, comme on en a venu, qu'on en a lu pas mal, hein, euh, type le livre de On voit bien qu'il y a aussi un air du temps très anti-psy, euh, qui existe aussi, et dans lequel vous n'êtes pas du tout, euh, je le précise, vraiment euh, d'emblée. Euh, donc on va peut-être commencer avec, avec, avec Hervé, pour essayer de comprendre pourquoi finalement... Euh, donc c'est un gros, je disais, c'est un énorme livre, hein. <rire> très, je vraiment, très, très, non, mais, mais très dense et, 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 et euh, passionnant. Euh, l'inconscient ou l'oubli de l'histoire, qui est d'ailleurs un titre euh, que vous emprêtez à une formule de Pierre Bourdieu, dans le sens pratique. Pierre Bourdieu disait dans le sens pratique que l'inconscient n'est jamais que l'oubli de l'histoire. Alors peut-être, pour cadrer un peu rapidement la conversation, expliquez-nous finalement pourquoi, disons, l'idée centrale de votre livre, c'est de nous rappeler que la nécessité pour vous de la psychanalyse de s'ouvrir au sens social, euh, puisque finalement ce que vous défendez énormément dans ce livre, c'est l'idée d'une sorte d'historicité historicité du psychisme et que l'idée que la psychanalyse défendrait à savoir qu'il voilà, y aurait des lois, j'allais dire, intangibles des invariants comme on dit euh, dans, dans l'histoire du psychisme vous, vous le déconstruisez en expliquant que précisément elle se trompe en pensant ça et que nos névroses sont Historiquement et culturellement situé. Oui,
1: j'emprunte déjà l'idée de, de fondamentale à Cornelius Castoriadis, qui disait justement que, au fond, ce qui était peut-être le grand impensé de la psychanalyse, qui reste toujours comme son reste, en quelque sorte, c'est la question de l'historicité. Hein, et que euh, Freud, mais toute la psychanalyse derrière Freud, a eu des, des relations compliquées avec l'histoire. Et donc. Depuis ma position, j'ai essayé d'inquiéter, un savoir qui est lui-même le plus inquiétant, la psychanalyse qui continue de nous inquiéter le plus, et, que, et je l'aime aussi pour ça. Mais depuis ce reste, depuis ce, 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 voilà, cette espèce de, de refoulement de l'historicité dans les, les, les partis pris, les postulats enfouis de la psychanalyse, il voilà, y, a, y, a, y a cette question de l'histoire euh, à laquelle je voulais absolument euh, euh, revenir. Et donc, quelle est... Le problème, c'est peut-être et peut-être né avec Freud à l'époque même où il a pensé, le, 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 il, a, il a donné naissance à la psychanalyse. Euh, il, était, euh, il venait des sciences de la nature. Je il, des pas des... Très bien. Ouais, il, il venait des sciences de la nature. Il a. Euh, <rire> c'est peut-être moi qui ai un écho <rire> bizarre dans, dans la voix. Et, euh, et du coup, il a, il, a, il a pensé les fonctions psychiques sur, les modes, sur le mode des fonctions de l'organisme, Et il a fait un peu comme si les patients euh, qu'il avait, les patients viennois à fin de siècle l'amener tout de suite à, vers, vers, vers l'homme universel, vers l'homme éternel en quelque sorte, et non pas vers les représentants d'une époque, d'une classe sociale particulière, la bourgeoisie viennoise, euh, une culture particulière. Hein, et donc euh, il s'est il il projeté assez, très vite à l'universel. Et c'est resté un réflexe très fort euh, dans la psychanalyse. Et quelqu'un comme Norbert Elia justement disait, mais bon... Freud nous a fait faire un pas de géant, hein. mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que l'économie psychique sur laquelle il travaillait, celle de ses contemporains, elle était en réalité le résultat d un, d un, de processus socio-historiques au très long cours. C'est-à-dire que les transformations euh, des structures sociales, politiques, l'évolution des mœurs, des mœurs corporelles notamment, ou de la morale sexuelle, ont des, effets sur la, sur, ont des effets psychiques très forts, sur les conflits psychiques notamment, sur les, co les complexes privilégiés du psychisme. Et que donc tout cela est en transformation, hein, qu'il qu faut penser ensemble les transformations sociales et les transformations de la psyché. D'où aussi l'idée du, du livre de dire, euh, voilà on, on, ça ne renvoie pas fi on, finalement à des névroses éternelles, des névroses invariantes, hein, mais j'avance l'idée qu'il y a des névroses d'époque, ou mieux des névroses de génération, des névroses de classe, de la question sociale est si, si cruciale on a beaucoup de résonance, tous les trois. Hein. Il y a des névroses de classe, il y a des névroses de genre aussi. Hein. Et donc, quand Freud euh, et d'autres derrière ont pensé le, le masculin et le féminin sur le mode de l'éternel, en fait, hein, sur le, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la. Je pense que c'est un bon endroit pour réfléchir à ça, à hein. l'éternel féminin, l'éternel masculin. Ouais, mais du coup, ça vient, de là vient aussi la résistance de la aux, aux théories du genre, à, à l'idée que. Euh, le masculin et le féminin sont des constructions sociales et culturelles en permanente évolution. Hein, et les résistances euh, que tu décrivais tout à l'heure, Jean-Marie, ce d'un certain nombre de psychanalystes, tout toutes les psychanalystes ne sont pas réactionnaires, on s'en fout, mais, mais c'est vrai qu'il y a une tendance très forte. qu'il y, y a
0: une nouvelle génération euh, oui, du, hein, de,
1: de, de, complètement. Qui, qui sont beaucoup plus ouverts à, ouais. à, ces, à, enjeux, à ces enjeux. On en parlera peut-être. Hein, on, on a créé un groupe de discussion entre des, entre des chercheurs en sciences sociales et toute une série d'analystes. Et, et la génération qui arrive n'est pas du tout, me semble pas du tout euh, euh, réactionnaire de ce point de vue-là, hein. mais l'idée c'était que, euh, voilà, et beaucoup d'analystes de, de, euh, craignent l'affaissement du patriarcat, l'affaissement de la figure du père dans, dans les, les transformations de la famille contemporaine parce que, euh, normalement, la santé psychique, c'est la résolution du complexe d'Oedipe, les Lacaniens, par la voix du père. Alors, si le père s'effondre, <rire> Tout va mal. Hein et vous voyez bien à quel point en fait, en, en liant un certain nombre de concepts majeurs de la psychanalyse à des invariants supposés, en fait, quand les quand les, 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 quand les mœurs et quand, quand les, les structures familiales se transforment, même si c'est des transformations très lentes, hein, les métamorphoses de la famille, c'est un mouvement très lent. Hein, euh, mais on en voit quand même aujourd'hui quelque chose. Voilà, vous vous retrouvez avec des concepts qui sont inopérants parce qu'ils sont euh, voilà et parce qu'en fait vous les avez pensés comme des choses invariables, immuables en quelque sorte. Alors le voilà.
0: complexe de dip c'est l'exemple un peu parfait parce que c'est vrai que c'est le cœur de la théorie psychanalytique pour Freud. Enfin, sans sans complexe de dip il n'y a pas d'inconscient. Donc on voit bien que c'est structurant et, 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 et vos pages là-dessus sont assez passionnantes précisément parce que vous, vous vous rappelez bien que justement ça pose un débat. Alors il y a eu avant vous, beaucoup les décrit. Euh, bon, évidemment, le texte le plus connu, c'est l'Anti-Oedipe hein, de Deleuze et Gattari, qui paraît au début des années 70, je crois, 72, je crois. 72, euh, mm -hmm. Qui est déjà une critique assez forte de, de cette centralité-là. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous en parlez beaucoup dans les voici C'est la figure de Jacques Lacan là-dessus a été un peu, un peu clé. Parce que lui, il a refermé un peu d'une certaine manière, vous, vous diriez, le discours freudien là-dessus. C'est que lui, il rigolait pas du tout avec ça. Hein, le père, le, le, <rire> le, le, le repère. Oui, la, hein, le, hein, le phallus, hein, la, loi, hein, la, hein, la, la, la loi du père. Euh,
1: il voilà, y a toute une, une idéologie masculine un odrocentriste qui est très fort aussi dans la pensée lacanienne.
0: Et freudienne et aussi, Et, freudienne
1: aussi, hein, qui est, et, et donc, il voilà, y, y, y a cette difficulté-là. Après, euh, autant, je, je critiquais un peu l'héritage voilà, du, du biologisme initial, freudien, même si Freud a évolué, mais qui a du coup déshistoricisé pour partie l'approche de l'économie psychique, mais avec Jacques Lacan euh, dans les années 50-60, en plein structuralisme, hein, il, a, il était notamment très, très, euh, très inspiré par, euh, par Lévi-Strauss, et à travers Lévi-Strauss par la linguistique structurelle, et le propre du structuralisme, c'est d'évacuer très largement l'histoire, la diachronie, de travailler sur donc, non pas l'évolution, mais sur le, la synchronie. Hein, sur, et, et en faisant cela, en évacuant très largement la question de l'histoire... Euh, même problème, hein, l'anhistoricité, du coup, de, de, dans l'approche de l'économie psychique. Alors et je voudrais bien me faire comprendre tout de suite, parce que tout de suite je vais élever plein de malentendus, la, la psychanalyse n'est pas anti historienne euh, foncièrement. C'est-à-dire que euh, ce qui plaît ou ce qui nous plaît et ce qui me plaît beaucoup dans la psychanalyse, c'est qu'elle est très historienne dans son rapport au sujet. C'est-à-dire qu'elle cherche à retracer une, une trajectoire biographique, euh, l'histoire du sujet, la psychodynamique du sujet, la psychogenèse du sujet. Et là, elle est très historienne. Elle peut être aussi très historienne quand elle cherche à lier, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qu'on appelle la petite histoire, celle du sujet à la grande histoire, hein, et, et notamment dans les, les, voilà, les, les effets de, des guerres. les effets de, C'est des questions qui intéressent de plus en plus les analystes et les historiens ensemble, les effets des guerres, des révolutions, des pandémies, sur euh, la, la psyché individuelle. Mais... Il y a toute une histoire qu'elle délaisse, et dont pour le coup je m'occupe beaucoup avec d'autres, comme avec Quentin de Luermos qui est ici. Euh, c'est justement une histoire très lente, une histoire silencieuse, profonde, nocturne, c'est l'histoire de la transformation. Des sujets. Il n'y a pas de sujet transhistorique. Ce qu'on entend par le sujet aujourd'hui, c'est un sujet très différent du sujet du Moyen-Âge, de la personne du Moyen-Âge. Nos, nos manières de nous vivre comme sujet ne sont pas transhistoriques, pas du tout. L'évolution du sujet, l'évolution des rapports à l'intime, l'évolution des rapports au corps, l'évolution de la vie privée, l'évolution de la sexualité, les transformations silencieuses de la sexualité et donc des désirs et des interdits et Des conflits psychiques liés à la, liés à la sexualité, tout ça c'est une histoire très lente, très, très souterraine, très nocturne, si vous voulez, mais qui nous transforme profondément. Ce qui fait que toute une partie des, des, des concepts ou des notions analytiques sont en quelque sorte souvent anachroniques par rapport au, à l'évolution des mœurs contemporaines. Et c'est pour ça que la psychanalyse parfois se retrouve voyez, débordée par le mouvement des mœurs, hein, par l'évolution de, de voilà, et donc prenant parfois des, des positions très réactionnaires, mais qui sont liées, à mon, à mon avis, à cet héritage-là.
0: Et est-ce que vous pensez que dans la pratique, j'allais dire, euh, d'un chef voilà, sur un divan, d'un analyste euh, normal, qui entend tous les jours euh, ses patients euh, se plaindre euh, je sais pas, de sa souffrance au travail, de, de la pression qu'ils subissent, etc., chaque analyste comprend les structures collectives qui, qui déterminent ça. Donc, de sa manière, est-ce qu'un analyste n'est pas un peu sociologue, malgré tout, euh, malgré lui Alors, moi, je suis persuadé, en effet, d'abord, qu'il y a beaucoup d'analystes qui, par exemple, ne travaillent plus
1: avec le DIP aujourd'hui, qui ont, en quelque sorte, qui, ont un, qui, qui sentent très bien l'époque. Hein, et d'une certaine manière, pour moi, c'est la pointe avancée. Les psychanalystes, ils sont au-devant des transformations euh, à la fois sociales et des, des transformations de l'économie psychique, des conflits psychiques des contemporains. Hein, ils ont un, un point de vue... Euh, euh, vous êtes très, très, très haut de vent, en fait. Donc, vous savez ce qui est en train de se, ce qui est en train de muter. Et ça, et ça je, ça, je trouve ça absolument essentiel. Ce que je cherche à dire néanmoins, c'est que euh, les, les analyses s'ils lisaient vraiment de la sociologie, et pourquoi pas celle de Pierre Bourdieu, par exemple, qui est notamment le dernier Bourdieu des Méditations pascaliennes. Il y a une ambiance très psychanalytique dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Il s'intéresse de très près à la psychanalyse. Il l'emploie. Il, 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 parfois, il tord un peu ses concepts, mais ou, ou celle de Bernard Lahire, par exemple. Mais je dis, plus. Plus les psychanalystes seraient ouverts aux sciences sociales et en particulier la sociologie, mieux encore ils feraient parler la, ce qu'il y a de, de social dans, le, dans, les, dans les conflits. Enfin, dans les, par exemple, un, un sujet, il n'est pas, c'est pas seulement on le renvoie régulièrement à, à son histoire familiale. Hein, c'est le réflexe premier, c'est voilà son histoire familiale. Mais il a une multitude d'identités. Il a des identités socio-professionnelles, il a des identités de genre, des identités générationnelles, des identités territoriales, etc. Un sujet, il est à la croisée de toutes, à l'intersection hein, de toutes ces identités sociales-là. Et ce, il ne s'agit pas seulement... Lire de la sociologie ici permet, à mon avis, d'être encore meilleur analyste. Hein. Et donc, c'est un, un décloisonnement de la discipline auquel on invite tous, je crois. Hein, je crois que c'est... Pierre-Henri Castel qui dit ça aussi, qui dit, euh, au fond, euh, la, la, la psychanalyse a eu tendance à s'enfermer hein, dans, une, euh, dans la, la, -à une sorte de patrimonialisation du dogme, c'est-à-dire de transmission de la transmission, des héritages de, des pères fondateurs, et notamment de, voilà, de Freud, puis de Lacan, mais à s'enfermer finalement dans, un, dans un, un cercle assez fermé, sans s'ouvrir assez aux, aux sciences sociales. Et... Il faut absolument, si la psychanalyse ne veut, c'est pour, pour faire en sorte qu'elle ne meure pas, est-ce qu'il est encore temps est Il y a un vieillissement en ce moment très fort de la psychanalyse, et je pense qu'on enfin, espère tous hein, qu'elle va euh, <rire> avoir un nouvel élan, se relancer. Pour moi, ça passe par, euh, oui, en effet, par de l'ouverture aux autres disciplines, qu'elle ne soit plus comme une sorte de citadelle assiégée, hein, même si elle a été agressée de toutes parts et pendant très longtemps, mais que. Qu'elle se risque au dehors. Hein. Et je crois qu'on est, on est, on est tous foncièrement d'accord. Je pense que quand Catherine, tu travailles sur Deligny, que tu vas chercher chez Deleuze à la fin de sa vie, était assez anti-psychanalyse. Hein. Mais en même temps, tu repères des concepts chez lui qui seraient aujourd'hui capables hein, de, 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 de régénérer la psychanalyse. Hein. Et il y a un, un travail de. On est, je crois que c'est ce à quoi on aspire tous les trois. Dans toi, la manière dont tu rouvres euh, d'autres possibles dans son, sa propre histoire, la psychanalyse. C'est précisément pour le bien de la vie, en quelque sorte, à un moment où on s'inquiète d'un vieillissement euh, euh, manifeste. Hein, tu, on...
0: tu parlais de Pierre-Henri Castel, mais je pense aussi à Robert Castel, qui n'est rien à voir d'ailleurs, qui n'était pas son père, qui, est depuis, enfin, euh, dans les années 70, déjà euh, critiquait ce qu'il qu appelle le psychanalisme, qui était précisément aussi le symptôme d'une pratique un peu, disons, refermée sur elle-même. Voilà. Mm -hmm. Et, mais est-ce que tu as le sentiment, pour rebondir sur euh, nouvelle génération de psy, que des choses changent, je te le disais tout à l'heure Est-ce que maintenant, on comprend que finalement, un névrosé habitant à Vienne en milieu en, en 1900 euh, n'est pas le même névrosé que celui qui vit aujourd'hui euh, je ne sais où et que les, les, les névrosés-mêmes se transforment se, se, enfin, en tout cas changent aujourd'hui on dit que la grande maladie du siècle enfin, du siècle de notre époque ce serait disons le burn-out pour mm -hmm. le dire un peu vite, voilà, mm -hmm. il y a une dépression Alain runberg dont, dont tu citais les travaux sûr. dans la fatigue d'être soi en parlait beaucoup sur comment finalement la névrose s'était transformée avant on était dans une sorte de culpabilité etc et maintenant on a une sorte de une dépression un peu plus voilà, mm -hmm. liée à la pression euh, elle, elle soit autonome quoi, c'est intéressant l'angoisse, euh, et créer, euh, bah sinon et, et ça, ça crée beaucoup de troubles. Et ça, typiquement, voilà, une manière de comprendre que le névrose elle-même sont historiques. Absolument. Ouais, ouais. ouais, ouais. Je suis
1: persuadé que nos conflits psychiques se transforment historiquement, et, et Renberg a très bien montré en effet, comment voilà la, la dépression est devenue une catégorie euh, mm -hmm. euh, très forte et très dominante, mais surtout autour des années 2000, hein, avant que le burn-out, en quelque sorte, devienne ouais. Le, ouais. La, la maladie de la décennie, en quelque sorte, hein, qui est liée aux pressions temporelles, notamment euh, à la surcharge temporelle, qu'on bah, on est tous... Euh, Toujours pressé, toujours angoissé, de, de, et, et dans une rationalisation de nos, de nos agendas complètement folles et permanentes. Euh, mais quelqu'un comme Pierre-Henri Castel, aussi dans son livre La fin des coupables, signale que la culpabilité qui a été longtemps une espèce de mode. Enfin, de, 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 la, la culpabilité, c'était une un des je dirais, nos manières de vivre notre vie notre, notre ouais. psychique qui était la, la, plus, la, plus, la plus présente, la plus prégnante. Mmh. Hein, et il appelle, son livre s'appelle « La fin des coupables » parce que c'est devenu, euh, là où, finalement, l'angoisse, euh, le remords euh, et la honte sont, sont, sont devenus des, 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 des affects beaucoup plus prégnants que la culpabilité aujourd'hui dans nos économies psychiques contemporaines. Donc, quelqu'un comme pierre Rucastel, il intègre complètement cette, mmh. cette historicité-là. Je ne saurais pas dire si c'est complètement... Entendu dans la mais, mais j'ai le sentiment que euh, la, dans la génération qui, qui vient là euh, ces choses sont entendues. Je pense aussi au livre euh, paru récemment de Livio Boni et de, et de Sophie Mandelson qui s'inquiète mmh. sur la vie psychique du racisme hein, et donc sur l'idée que la psychanalyse est assez peu confrontée. Elle s'est confrontée à la question de l'antisémitisme, mais beaucoup moins du racisme au sens générique et qu'il faut essayer de là ici de, de créer une, 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 une connexion avec euh, une autre l'histoire coloniale ou euh, éventuellement la pensée décoloniale il y, a, il y a là quelque chose qui doit
0: euh, qui doit advenir voilà. alors dans ton livre il y a quand même aussi euh, j'allais dire c'est un travail d'historien pour le coup aussi et qui rappelle aussi que cette, enfin, ce geste de, ra, de raccrocher le le psychique au social historique, a lui-même une histoire. et euh, que avant, avant toi, beaucoup d'historiens ont travaillé là-dessus. bon Tu parlais tout à l'heure de Cornelius 10 qui est vraiment mm -hmm. quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur ce rapport entre le politique et, et le psychisme. Mais on pourrait citer, évidemment, euh, quelqu'un comme Michel de Certeau, qui a beaucoup aussi euh, travaillé sur ce, ce qu'il appelle l'hétérologie, c'est-à-dire le savoir de l'autre. donc mm -hmm. Lui, il était historien, mais très intéressé par, par, par ça. Il ah, euh, y a évidemment Carol Ginsburg aussi, qui a beaucoup euh, travaillé sur cette articulation. Je pense aussi, évidemment, à Duby Ariès, il y a beaucoup quand même, malgré tout, Bien une sûr. tradition dans, dans le champ historique français des années 70 quand même, qui a beaucoup Est-ce que tu penses que c'est des ressources importantes pour penser à tout ça Moi, ouais, c'est comme ça que j'y suis venu. Hein. C'est ouais. parce que je lisais ouais.
1: beaucoup d'historiens de, des mentalités, ce qu'on appelait l'histoire des mentalités dans les années 70. Hein. C'est des gens qui, euh, en fait, les historiens, euh, euh, à un moment, ils étaient confrontés à des choses qu'ils avaient beaucoup de mal à interpréter. L'histoire de la possession, de la sorcellerie, euh, des communions festives, euh, des la ou alors euh, de la violence paroxystique. Et à ce moment-là, c'était le grand moment de la psychanalyse en France, de Lacan et de Delto, où ils ont commencé à rabattre un certain nombre de notions, de, 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 de concepts psychanalytiques sur ces... ces cette part d'irrationnel dans l'histoire en faisant appel à un savoir supposément savant. Simplement, quand ils les appliquaient, ils n'étaient pas tous d'accord. Des gens comme Georges Duby, Jacques Goff étaient quand même plus, euh, un peu plus rétifs. Par contre, Emmanuel Leroy-Ladurie, je pense à Alphonse Dupont, je pense à Alain Besançon, à Jean Delumeau étaient, étaient plus pro canalisés Mais ils avaient tendance à, euh, à, à rabattre ces notions d'une grand... manière un peu sauvage, quoi, à les appliquer à l'histoire. Et quelqu'un comme Michel de Certeau a dit... Arrêtons-nous. Hein. En fait, ce qu'on fait là, en fait, on ne fait que, euh, on plaque euh, ces concepts, ces notions, euh, le complexe de le complexe de castration, l'hystérie de conversion, sur ce qu'on appelle les régions, ce qu'il appelait les régions obscures de l'histoire, celles que je désignais tout à l'heure. Hein. Mais en fait, il dit, on circonscrit euh, l'inexpliqué, mais on n'explique rien en faisant ça. Il y a un travail très difficile de retraduction des concepts psychanalytiques pour pouvoir les, les appliquer dans le champ de l'histoire, parce que au départ, les concepts ils sont dans des, ils sont dans des, dans des placards séparés. En quelque sorte, il y a un travail un peu, un peu long, un peu fastidieux, d'appropriation de, des notions. Et le livre, il, il était là aussi pour ça, pour essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les concepts analytiques dans le champ de l'histoire aujourd'hui hein, Comment on peut dépasser cette, ce ratage Parce qu'après les années 70, hein, les, très, assez largement, les, les historiens ont fermé la porte. Hein, et en même temps, ce que j'essaie de dire dans, dans le livre, c'est que malgré ça, même si on, y a, le dialogue va être très vite, coupe, enfin, très vite à, terminé, la psychanalyse, par sa prégnance dont tu parlais tout à l'heure, sa, 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 sa diffusion culturelle, a euh, en fait, a transformé par la bande un peu l'écriture de l'histoire. Hein, et Elle nous a amenés à nous intéresser à des sujets auxquels on, les historiens ne s'intéressaient pas beaucoup. Par exemple, voilà. la vie privée, euh, l'intime, la sexualité, l'évolution de, de, des relations familiales. Il y a eu plein de travaux sur le parricide, sur l'infanticide, sur euh, le sentiment de l'enfance. Plein de choses comme ça. Euh, les pathologies mentales, l'évolution des pathologies mentales, ça, ça, a beaucoup, voilà, des, des, ça a beaucoup intéressé les historiens. Première chose, donc, les objets. Après, les, les, la psychanalyse nous a aussi renseignés à, à, à appréhender nos sources, nos archives différemment. Hein, et, à, et à, le, le, à faire parler les silences, le cacher, le, le tu dans les archives. On est, on est devenu plus, euh, plus fin dans notre approche des archives, notamment grâce à la psychanalyse. Hein. Enfin, voilà, je, je la cite souvent, mais je la trouve très belle. Alphonse Dupont dit, grâce à la psychanalyse, nous savons maintenant que le silence parle, hein, nous, historiens. Et puis, euh, et puis, la dernière chose qui, qui me semble avoir beaucoup bougé, c'est, au fond, nos manières d'appréhender le temps en histoire. Il y a, il y a, je, je bute sur cette question de l'intemporel, mais les, les, les psychanalystes nous ont apporté... Euh, euh, notamment hein, une nouvelle lecture de, de l'événement. Hein, l'événement, euh, non plus seulement dans ses origines, ses causes, mais de l'événement qui devient, hein, la notion d'après-coup. L'événement qui, qui est, en quelque sorte, ce qu'il devient. L'événement se transforme toujours. Il est pris dans la dialectique de la mémoire et de l'oubli, et il se transforme. Et ça, nous, historiens on, on, on s'intéresse de plus en plus à la hantise de l'événement, c'est-à-dire la, la hantise du passé, les passés qui ne passent pas ou qui reviennent. Une espèce de le mort rentre le vif, disait Michel Voilà, Lezard. exactement, le mort rentre le vif. Et ça, c'est devenu quelque chose de très important pour nous, historiens, aujourd'hui. Et j'ai tendance à penser que c'est grâce à la psychanalyse, à sa, à sa, sa diffusion culturelle. Donc, la relation n'a pas, pas été très bonne, mais
0: pas directe, on dirait, mais de manière diffuse, il s'est passé beaucoup de choses, je crois. Je ne t'ai pas demandé, mais c'est une question très indiscrète, mais comment tu tu es arrivé à t'intéresser à toutes ces questions-là, parce que c'est un gros travail, on sent que c'est un investissement important. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé la méthode de, de, de recherche que tu as fait comme ça, c'est comment tu travailles comme historien sur ce sujet-là alors il y, y a deux. Alors j'ai eu un beau-frère argentin,
1: comme vous savez, les Argentins sont, 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 sont avec ah, dans la psy. Dans la, ouais, dans la psy, euh, et que finalement, c'est les, les deux pays où la psychanalyse le mieux, c'est la France et l'Argentine. Donc bon, j'ai commencé à lire de la psychanalyse à, à ses côtés, et puis du coup, je me suis intéressé à serto qui est Michel de Serto qui avait donc fait un grand livre qui s'appelle Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Mais moi, j'y suis aussi venu de fait. Je butais sur quelque chose. Que j'ai découvert avec Michel Foucault, que les corps étaient pétris d'histoire, que nos corps étaient tout imprimés d'histoire. C'est ce qu'il enseigne dans Surveiller et punir. Bon, les corps ont une histoire, ça a été une grande découverte pour moi. Et puis après, en travaillant avec Alain Corbin, avec Arlette Farge, nos émotions, nos désirs, nos sentiments, nos émotions ont une histoire. Mais alors, si, la vie affective, si nos corps ont une histoire, si la vie effective a une historicité, alors mais pourquoi, la vie psychique, elle, pourquoi nos économies psychiques, elles, échapperaient à l'historicité Alors que. Nos désirs, nos rêves, nos fantasmes ont aussi une histoire. Les historiens se sont lancés dans cette histoire-là. Je pense à Jean-Claude Schmitt, à Jacques Le Goff. Et donc, il fallait pour moi pousser jusqu'au bout cette logique. Okay. Alors, il n'y a pas de raison, a priori, que la psychique échappe à cette transformation silencieuse et historique. Voilà. Donc C'est comme ça que j'y suis venu. En
0: fait. Est-ce que tu as le sentiment, euh, dans la réception
1: du livre, depuis quelques mois, que les psychanalystes y sont sensibles je m'attendais à prendre beaucoup de coups, j'avoue. Enfin, je n'étais pas tout à fait préparé, j'étais plutôt inquiet. <rire> bon, j'ai eu quelques mails, dont certains sont allés directement en courrier indésirable. J'étais content, je ne sais pas pourquoi, il y a deux Jungiens qui sont partis en, en courrier indésirable. Mais bon, je les ai ouverts, voilà. Mais je n'ai pas, pas été euh, trop maltraité, bien au contraire, j'ai bon, rencontré des, des psychanalystes auxquelles je tiens, que je lis. Et, et, euh, et donc là, il y a tout un groupe, je travaille avec Elisabeth Serin depuis longtemps, euh, qui est ici, il y a tout un groupe d'analystes euh, qui, qui travaillent aussi avec des historiens, des sociologues. qu'on est en train de créer une espèce de synergie. J'espère qu'elle voilà, qu qu ira loin, mais, mais l'accueil est plutôt bon. Et même, je, dans, même dans mon université, les, voilà, je ne m'y attendais pas, mais je ne communiquais pas particulièrement avec, avec les psychologues qui sont plutôt d'orientation euh, analytique. Et puis là, ça y est, c'est parti. Donc, même ouais. dans mon université, les choses sont en train de bouger. Euh, on n'est pas dans le même bâtiment, mais ça y est. Il <rire> y a quelque chose qui, qui travaille. Donc, euh, et puis je me mets à aller parler dans les, avec des psychiatres dans les CHU, des choses auxquelles je ne m'attendais okay. pas du tout. Ouais. Voilà.
0: Bah, merci Hervé, on reviendra à toi. je vais adresser à Florent, pour prolonger le débat, parce qu'on est vraiment dans la continuité de cette question-là, dans, 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 dans votre livre euh, « Histoire populaire de la psychanalyse euh, », qui est une relecture, j'allais dire, une contre-histoire, je ne sais pas comment on dirait, une histoire critique de, de la psychanalyse, vous partez d'un constat, euh, évidemment, assez cinglant, qui est, euh, euh, j'allais dire, euh, très très implacable pour vous, c'est que vous expliquer que bon, la psychanalyse est devenue ouvertement réactionnaire. Voilà, C'est un peu le constat que vous faites, qu'elle prend des positions, je disais tout à l'heure rapidement, assez rétrogrades sur plein de questions. Je parlais du PACS, de l'adoption d'enfants enfants par les couples homosexuels, de la, de la progression médicale assistée, du mariage homosexuel. Autant de questions comme ça qui, étaient, qui touchaient au nouveau droit. Euh, dans notre société contemporaine et sur laquelle la analyse était, euh, j'allais dire, un peu à contre-courant euh, et craignait, euh, selon l'expression très connue de, de Charles Melman, elle, elle, elle craignait la fin de la présence humaine sur Terre, qui est quand même euh, un, un constat, j'allais dire, un peu apocalyptique euh, de sa part. Euh, un monde sans repère, pour le dire vite, sans repère, vous avez bien compris le jeu de mots, le repère, hein, on est d'accord, on est chez Lacan. Euh, donc tout ce qui est études de genre, perspective intersectionniste, décolonisation, tout ça, pour les psys que vous, que, vous, que vous critiquez, ça, 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 ça favoriserait ce qu'ils appellent une sorte de communautarisation, même de totalitarisme. Il y a vraiment quelque chose d'assez angoissé par, par, par tout, tout ce qui se passe dans la société, comme s'il elle n'était plus capable de penser les temps qui changent. Alors, justement, je, 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 ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que, comme je le disais tout à l'heure rapidement, c'est que, justement, vous, vous, vous nous rappelez une histoire qui est peut-être, pour les gens qui la connaissent, assez connue, mais pas forcément tous, parce qu'il y a des épisodes que vous relatez qui sont quand même moins connus, je pense. Euh, vous vous rappelez quand même euh, euh, qu'il y a euh, contre cette fable d'une psychanalyse qui serait neutre politiquement, qui serait comme ça désocialisée, dépolitisée, il y a au contraire dans son histoire, sur un siècle, énormément de, 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 de périodes qui prouve le contraire, notamment euh, la, la question, enfin euh, le moment où Freud défend dans les années 20 euh, euh, des analyses qui s'investissent dans une pratique clinique vraiment très très forte à l'adresse des plus pauvres. Vous évoquez évidemment le travail, on va en détailler après plus longtemps, de François Toscaillès à Saint-Alban, à la Borde, et toute la naissance de la psychiatrie institutionnelle des années 40, 50, 60. Vous parlez aussi d'une aventure que je connaissais pas du tout, qu'on appelle le SP PK, c'est ça SPK Heidelberg, qui est un collectif de patients socialistes, ça dit <rire> 70. Bon, voilà. Comment euh, voilà expliquez-nous finalement, bon d'abord, le, 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 le statement de votre travail C'est-à-dire que vraiment vous êtes parti sur ce constat-là en tant que psychanalyste vous-même. Donc j'imagine que peut-être vous étiez dérangé dans votre pratique, dans ce que vous entendiez autour de vous. Et qu'est-ce qu qu qui a motivé en vous l'idée de rappeler finalement cette histoire assez oubliée
2: eh bien, tout simplement déjà parce que cette histoire me manquait. Euh, <coughs> donc euh, oui, oui, il y, y a sûrement, comme l'évoquait Hervé, une histoire aussi de génération peut-être. Euh, euh, voilà. Euh, donc le... le, le, le la séquence dans laquelle je me suis formé à l'analyse euh, bon c'est euh, la fin des années 90 le début des années 2000 donc euh, on n'arrive pas en tant que génération il déjà tout est déjà surcodé peut-être euh, et moi j'avais une culture au départ de philosophe et d'anthropologie donc j'avais déjà euh, j'avais déjà été formé je faisais une analyse en même temps mais euh, mais j'avais eu une formation euh, voilà en anthropologie qui me passionnait beaucoup ce qui peut-être euh, a fait que, bah, dans le champ analytique lui-même, il euh, y avait quelque chose dont je sentais que ça clochait. En tout cas, euh, c'est ce que je ressentais intimement. Hein. Euh, et c'est la raison pour laquelle, le, lorsque je me suis lancé à mon tour dans, dans des recherches, euh, eh j'ai pu produire sûrement ce, euh, ces gestes un peu d'écart par rapport à euh, le savoir officiel qui était transmis euh, à la fois dans les universités ou dans les écoles d'analyse. Donc, euh, voilà en gros euh, comment ça s'est passé euh, au niveau très personnel. Euh, pour, euh, pour rebondir aussi sur ce que disait Hervé, euh, euh, <coughs> et ça c'est une discussion qu'on a, euh, puisque ce soir aussi euh, il s'agit peut-être aussi qu'on puisse discuter, entre nous, puisqu'on est sur des, on est à la fois proche et en même temps euh, pas tout à fait aux mêmes places. Euh, mais euh, bon, comme j'avais une, une formation de philosophe, euh, bon, bah, je, et j'avais enseigné la philosophie <coughs> en plus en terminale, donc euh, il faut pouvoir appréhender les textes, les transmettre de manière claire. Et donc, bah, lire vraiment, euh, voilà, Freud, Lacan, c'est pas un problème quand on a lu euh, Heidegger, Kant, ou que sais-je. Donc, je me suis armé de mon stylo, j'ai pris note de, des enseignements officiels, et puis, à mon tour, j'ai lu, bah, comme on lit euh, savamment, euh, dans l'exégèse, avec mon stylo. Et évidemment, j'ai commencé à produire d'autres euh, lectures que, que celles que <rire> officielles. Et, et effectivement, ça... Ça permet ce qu'on appelle une recherche. Hein. Euh, mais sûrement, cette formation intérieure m'a permis un certain nombre de décalages. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais, le... mais si, c'était pour rebondir sur ce que disait Hervé, c'est-à-dire que Lacan, dans son rapport à l'histoire, à l'époque qui était la sienne, était au contraire très ouvert à l'anthropologie et à ses découvertes. Et, 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 et c est, c est, quand on lit son œuvre, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est. Comment dire Elle est. Gonflé de, de mille références euh, des, des, des poètes, des, des, des romanciers, des, des anthropologues. Des... Et donc, c'est formidable. <coughs> euh, il, il est ouvert à l'histoire, là, qui, qui est la sienne. Et il, il fait dialoguer euh, euh, ben la, la psychanalyse qu'il est en train de construire, parce que c'est aussi euh, ça qu'il qu fait, hein, euh, avec son temps. Euh, alors la difficulté, c'est quand ses disciples, effectivement, euh, n'ont pour référence que les références de Lacan des années 60. C'est là où il y a quelque chose qui, effectivement, se, se replie. Euh, voilà, sur la question du dialogue. Euh, parce que, euh, la, enfin, au contraire, je pense qu'en tant qu'analyste, il y a une ouverture à l'histoire, à l'anthropologie euh, actuelle qui est en train de se faire. Euh, et sûrement, si Lacan avait été euh, il aurait certainement lu les, les anthropologues, là, maintenant. Euh, je, sais pas, je pense à Tim Ingold, par exemple, ou des, des gens qui, effectivement, euh, font des choses qui, qui ne peuvent pas ne pas donner à penser à l'analyste. Et ça, c'est vrai que, pour ma part, en tout cas, dans, dans les écoles et les universités, on était bloqué sur une anthropologie des années 60 quoi ou 70 bon. enfin avec les Vistros euh, c'était la fin d'ailleurs avec Lacan c'est aussi la fin de la psychanalyse il y a quelque chose d'un temps arrêté enfin que moi j'ai ressenti comme ça et qui est effectivement très problématique bon, c'est un repli que je me permets de dater des années 80 ouais. euh, parce que c'est une c'est quelque chose qu'on constate en général dans les sciences humaines et la philosophie qui a un repli euh, à la fois disciplinaire euh, et aussi réactionnaire qui a frappé euh, le, le, le champ de, euh, académique, le champ de pensée. Le... Il y a même des modalités différentes de produire de la pensée avec les néo hein, bon. euh, Mais c'est vrai que, euh, autant en histoire, il y a eu un renouveau et une critique euh, de, des historiens des années 80, je pense à François Furet, par exemple, euh, et les lectures euh, réactionnaires de la Révolution française. Mais dans le champ analytique, il n'y a pas eu encore vraiment, me semble-t-il, un débat autour de ce repli disciplinaire euh, dont on n'est peut-être pas sorti, mais mon livre essaie de contribuer à en sortir.
0: Alors justement... Vous vous opposez à disons, un discours comme ça, j'allais dire, un peu académique, un peu fermé, que, que la figure de NS Jones pourrait un peu incarner, qui était le, 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 le porte-parole, je ne sais pas comment dire, l'historien de, de Freud, le, le plus classique. Et vous vous trouvez extrêmement, j'allais dire, extrêmement sclérosé et très, très, justement, fermé sur, sur, sur elle-même. Et vous avez prélevé, donc, dans cette histoire, six moments précis, euh, donc des années euh, du début du siècle jusqu'à bah, jusqu les années 70. On voit bien que là, pour le coup, il n'y a plus grand-chose depuis. Peut-être que ce sera une question qu'on pourra se poser s'il n'y a pas d'autres expériences aujourd'hui qui, ex qui existent ailleurs qui, qui pourrait disons... Si, si, y en Il y en a. <rire> Alors justement, on pourra en parler, ça m'intéresserait. Alors, peut-être, on va peut-être pas détailler ch chacun de ces épisodes-là, mais euh, peut-être revenir sur certains d'entre eux, quand même. Alors, on va venir beaucoup sur la board, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais peut-être, avant, peut-être, euh, nous nous bah, Déjà Freud, déjà Freud, dans les années 20, enfin, en quoi, pour vous, il a été un Freud différent de ce qu'on connaît de lui, de, au moment, peut-être, il s'est justement, euh, avec Jones et compagnie peut-être refermé sur son, sur son corpus, et là, pourquoi il était dans un, dans un geste, disons, politique beaucoup plus émancipateur, beaucoup plus j'allais dire euh, fort C'est ce que vous dites dans votre livre et, et c'est vrai que c'est un travail qu'on connaît moins bien quand on connaît un peu l'histoire de freud vous pouvez nous rappeler euh, l'important de ça
2: oui euh, avec plaisir <rire> alors euh, c'est vrai que le, le, le freud euh, qu'on m'a plutôt un freud de la neutralité mmh. hein euh, et donc, il euh, y a cet argument qui courait, peut-être court-il encore dans, les milieux, dans certains milieux parisiens, d'une neutralité de l'analyste. Bon, euh, en réalité, euh, j'ai été amené à... Ce qui, qui n'est pas sans implication, évidemment, sur la pratique. Hein. Bon. Et, euh, et donc, l'idée générale, si vous voulez, c'est que l'analyste, il, il est neutre et euh, il ne prend pas parti euh, politiquement. Et même, il faut choisir, soit la militance, soit l'analyse. Si on a bien mené une analyse, on arrête euh, les conneries. Quoi, hein on va dire ça comme ça. En réalité, en m'intéressant à l'histoire de ma discipline, j'ai découvert tout à fait autre chose, à ma grande surprise, puisque c'était précisément euh, ce qu'on me disait qui n'existait pas. Et donc, il y a un Freud, euh, évidemment, dans un contexte très particulier, qui est un contexte très révolutionnaire, 17 de la révolution bolchevique qui appelle dans un discours à Budapest un an après tous les analystes à euh, ouvrir des polycliniques. Les polycliniques ici j'insiste à chaque fois mais c'est important écrit avec un i hein, en référence à la police, la vie de la cité. Euh, donc discours dans lequel il invite tous les analystes à euh, s'impliquer dans la vie de la cité et à ouvrir donc des, 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 des cliniques à l'adresse des plus démunis. Voilà. L'idée, euh, c'est que l'État reconnaisse l'urgence de ses obligations euh, et que la maladie euh, psychique, euh, la névrose, euh, soit reconnue euh, comme une maladie... Euh, qui euh, doit être soigné, comme la tuberculose. Quoi. Et donc, ce vœu va faire euh, Flores. Hein. Tous les ténors sont là. Il va y avoir euh, plus d'une douzaine de polycliniques qui vont s'ouvrir. Euh, C'est international, évidemment, Donc de euh, euh, Berlin, Vienne, Paris, Zagreb, euh, jusqu'à Moscou. Hein. Et euh, évidemment, euh, là où le vœu freudien va se réaliser le plus pleinement, c'est à Moscou, puisque euh, là-bas, la polyclinique sera gratuite. Hein en plus, elle est d'autant plus révolutionnaire euh, là-bas, puisqu'elle e, euh, s'adresse aux enfants. Et que dans ces années-là, il y a des grands débats pour savoir si la psychanalyse euh, peut, euh, peut, peut prendre les enfants comme... Euh, comme sujet pour la cure. Bon. Donc, euh, donc Freud regarde vers l'Est, comme d'ailleurs la plupart euh, de, des analystes de cette séquence qui sont euh, progressistes, qu'ils soient socialistes ou marxistes. Hein. Le socialisme des années 20, évidemment, ce n'est pas le socialisme d'aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus radical. Donc il y a des projets sociaux qui sont menés euh, un peu partout, hein, de l'Est à l'Ouest. Euh, Freud lui-même soutient Victor Adler hein, qui est le fondateur de la Seconde Internationale. Freud lui-même participe à une campagne du Parti viennois. Euh, donc je dis, ce sont des éléments factuels mais qui euh, donnent une autre image de Freud que celle qui généralement est véhiculée euh, voilà, dans, dans les milieux un peu hégémoniques. On a souvent le portrait de Freud, d'ailleurs, que tu reprends dans ton livre avec son cigare et ses yeux très noirs, perçants, de, de grands bourgeois, éventuellement qu'on qu imagine conservateur. Mais là, il faut imaginer Freud qui participe donc dans cette Vienne rouge, la Vienne rouge, euh, à une campagne du parti qui, qui va faire scandale et qui consiste à distribuer des layettes aux bébés de famille de chômeurs. Donc là, on a, on a vraiment une autre, une autre image de Freud. Il faut l'imaginer, donc, dans, dans cette Vienne, de, des, des bidonvilles. Euh, bon. euh, J'avais d'ailleurs demandé à mon éditeur qu'on puisse peut-être le dessiner. Parce qu'il y, y, y a quelque chose aussi. On n'a pas de photo <rire> euh, Non, ben non en fait, ce sont des représentations qui n'existent pas. Enfin, ça a eu lieu, mais ça a été euh, scotomisé. C'est vraiment un, 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 un champ aveugle. Ouais. Voilà, donc avec ce Freud-là, évidemment, euh, Freud, dans les années 20 soutient les analystes qui s'engagent dans, dans la cité, dont ils sont majoritaires. C'est-à-dire Fénichel, euh, euh, voilà, euh, Ferenzi va participer à la révolution des conseils en Hongrie. La, la première institutionnalisation de la psychanalyse, euh, euh, c'est même avant la Russie euh, bolchevique, hein, c'est en Hongrie, c'est pendant la révolution des conseils. Donc ça, ça aussi, généralement, on n'en parle pas vraiment, mais c'est dans le deuxième pays communiste au monde. C'est quand même pas rien cette affaire. Hein. Faut de soutien tout ça. Et il regarde avec intérêt l'expérience russe. Euh, on retient souvent de Freud de son anticommunisme euh, de 29 dans le malaise dans la civilisation, ce qui est, ce qui est vrai. Hein. Euh, mais on, on occulte toute la séquence antérieure où, au contraire, il, il voyait d'un œil favorable euh, les mouvements progressistes et il y plaçait un espoir. Pour l'avenir de la culture. Pour hein
0: expliquer le basculement de maize dans la déutilisation de ce point de vue-là C'est-à-dire <coughs> bah,
2: en 1929, tout tourne mal. <rire> ouais. euh... Euh, voilà, le, le, euh, la Russie, c'est fini. Staline a repris euh, le, le pouvoir. Le, le fascisme est en Italie. Le, le, le nazisme euh, gagne partout des voix. Il euh, euh, y a le, le, le fascisme austro-hongrois aussi. Enfin bon. Et, 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 et donc, il n'y a plus de perspective. Euh, Freud...
0: Pour le coup, re... l'histoire l'affecte, directement.
2: Je, je pense. Bon, il, il était aussi malade. Il a, je ne sais pas combien d'opérations il a subies. Il avait perdu son fils enfin, à la guerre. Bon. Euh, mais l'énergie des années 20 qu'il manifeste pour l'implication des analystes dans la cité, les positions politiques qu'il défend, l'implication qu'il a et le soutien qu'il apporte à la troisième génération d'analystes euh, dont, dont, dont Reich est une des figures les plus célèbres. Mais il n'est pas du tout le seul. Reich n'est pas seul. C'est un mouvement euh, général. Euh, je veux dire, euh, euh, Simmel préside la Société des médecins socialistes, euh, Hélène Dutch euh, est proche de Rosa Luxembourg. Euh, voilà, on, on pourrait vraiment multiplier. Euh, c est, c est, en fait, c'est la norme, à ce moment-là. Hein, mmh. euh, voilà. Euh, donc euh, Freud va abandonner en 1929 l'hypothèse selon laquelle, effectivement, euh, des changements euh, dans la société et dans la culture puissent euh, diminuer l'hostilité à la culture. Mais c'est une hypothèse euh, euh, qui a toujours été présente euh, chez lui. Il va abandonner cette hypothèse au profit d'une hypothèse plus univoque qui est que la culture est juste un mal nécessaire. La difficulté, si vous voulez, c'est pas euh, à, la, à la fin, peut-être, c'est pas forcément Freud, c'est plutôt euh, quel Freud on retient aujourd'hui
0: Le pessimiste. Euh,
2: voilà, quel Freud est promu aujourd'hui, ou quel Lacan est promu aujourd'hui Moi j'ai un rapport au texte assez euh, libre, c'est sûrement ma formation première qui me l'autorise. Mais on peut lire les, les œuvres euh, autrement que les, les exégètes euh, les plus autorisés le font. On peut opposer d'autres exégèses et, et d'autres manières de lire. Pour le, coup,
0: pour le coup, vos collègues, certains, sont un peu gênés ou énervés par votre lecture oh,
2: Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il m'ait encore lu. <rire> Donc pour le moment, euh, voilà, okay. c'est pas peut-être, c'est-à-dire, euh, bon, on n'a pas le même âge non plus, il ouais. n'y euh, a pas les mêmes enjeux, mais euh, voilà, je, une discipline est vivante aussi dans la mesure où on peut relire les textes peut-être différemment. Là, pour, 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 pour ce bouquin-là... Euh, l'enjeu, c'est de relire Freud à la lumière de l'histoire euh, euh, chronologique. Et du coup, euh, évidemment, l'exégèse, euh, ça fait des, une variation parce qu'on ne peut pas, du coup, lire Freud à partir du dernier euh, Freud <rire> et en, en, en oubliant euh, qu'est-ce qui se passe dans le champ social, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pratique concrète que soutient Freud, que font les analystes concrètement vous euh, voyez, ça éclaire autrement l'exégèse et, et ça produit une lecture décalée.
0: Mmh. Avant d'aborder l'épisode de, 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 de Saint-Alban et de l'aborder, peut-être quand même rapidement hein, expliquer nous ce qui s'est passé dans les années 70 là, à Heidelberg. Parce que pour le coup, ça, je pense que c'est un mouvement assez peu connu. Euh, euh, alors là pour le coup on est vraiment dans, dans, dans bon, l'allemagne des années 70 on voit bien que l'extrême gauche est, est quand même assez forte euh, dans, dans, dans la société disons dans ses profondeurs et, et qu'est ce qui se passe là du coup avec ce mouvement de psy euh, dans les 70 Parce que c'est une expérience en effet assez radicale et qui euh, voilà qui interroge aussi justement euh, la place de la psychanalyse dans, dans, dans la société
2: alors euh, Heidelberg euh, donc effectivement c'est les années 70 il euh, y a dans toute l'Europe, euh, déjà, un contexte politique euh, favorable. Hein, ce, qui a, ce que j'essaye de montrer, évidemment, dans le bouquin en général, c'est comment le, le contexte politique, qui soit d'ailleurs favorable ou défavorable, impose aux analystes de prendre position. Mmh. Euh, évidemment, il y a des contextes progressistes généralisés qui permettent euh, davantage d'audace euh, à la fois clinique et institutionnelle mais il peut y avoir aussi dans le cas de, 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 de Saint-Alban alors même que le contexte est affreux et obscur, euh, des audaces donc bon, tout ça reste ouvert en réalité, c'est important de le préciser donc il euh, y, y a ces mouvements progressistes une redécouverte de Reich d'ailleurs puisque là aussi c'est intéressant enfin, moi-même quand j'ai écrit ce livre je... Je cherchais, donc euh, je... c'est une construction au fur et à mesure. Et il y a des, des, des phénomènes d'écho entre les années 20 euh, et les années 70 euh, qui me sont apparus en produisant <rire> le livre, puisque Reich est redécouvert, re, 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 même traduit en France. Euh, et qu'on parle de libération sexuelle dans ces années 60, qui a lieu un peu partout, en réalité, elle a déjà eu lieu, cette libération sexuelle, dans les années 20. Donc Il y, y a comme ça des répétitions euh, historiques, il y a des spectres euh, qui, 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 qui remontent et qui reconfigurent. Alors, euh, le, le SPK, c'est un peu la version... Euh, si on peut dire euh, allemande, euh, d'un geste politique euh, et clinique euh, euh, qui est tenté dans un hôpital, euh, un hôpital psychiatrique euh, qui est, euh, se situe à Heidelberg en Allemagne. Euh, mais vous avez, euh, alors euh, j'ai dans, en France euh, aussi euh, ce type de geste, en Angleterre aussi. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a euh, euh, une variabilité et une, en même temps une spécificité. Alors, le geste allemand, effectivement, est, est beaucoup plus radical. Euh, et il sera aussi beaucoup plus réprimé, <rire> euh, puisque ça va finir euh, <coughs> dans, dans une répression... Euh, euh, totalement euh, disproportionnée. Euh, L'idée, euh, au départ, euh, c'est de créer un collectif euh, soignant-soigné, comme euh, euh, c'est quelque chose qui se fait un peu partout, à ce moment-là, dans plusieurs endroits, dans, dans toute l'Europe. La, la, Peut-être l'expérience d'Heidelberg, en tout cas, elle est repérée par Félix Guattari comme étant l'équivalent de... La, de, 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 de alors, Félix Guattari qui est à la borde, hein, qui, depuis l'après-guerre, expérimente aussi un geste clinique et politique à travers euh, la pratique de la psychothérapie institutionnelle, dont on pourra parler euh, plus tard. Mais à Heidelberg, c'est encore plus radical. En tout cas, Guattari dit que c'est l'équivalent de la tentative de la commune euh, pour euh, le champ psy. Ce qui n'est pas un, un hommage... Euh, <rire> euh,
0: Contente de <rire>
2: voilà donc ils euh, font un collectif euh, soignant soigné mm -hmm. avec euh, l'idée de euh, euh, questionner finalement l'idéologie de la santé euh, et de montrer euh, comment euh, euh, si vous voulez le, la, la, la pratique médicale et, euh, qui consiste à soigner les corps malades, euh, finalement, est, est la complice euh, du, du, du capital, quoi, pour le dire euh, un peu euh, brutalement et rapidement. Et euh, il s'agit plutôt, au contraire, de socialiser euh, la médecine et le soin psychique et, euh, du coup, de euh, faire un collectif, hein, le collectif des patients socialistes, hein, ouais. euh, pour euh, voilà, euh, traiter, non pas par le groupe, euh, la maladie. Hein.
0: Euh... On n'a pas le temps de tout débrouiller, mais je, 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 avant de justement de, 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 de m'adresser à Catherine, juste de rappeler quand même que bon après après, après à travers tous ces épisodes que vous que vous, dé, vous décrivez de manière très précise et sont souvent très stimule, enfin très impressionnants, vous quand même dé, vous défendez quand même l'idée de, de la psychanalyse, quand même. Et je, je vous cite quand même. Vous expliquez que la psychanalyse, c'est quand même la possibilité pour le sujet de reprendre son destin en main, sortir de sa minoration. La cure par la parole demeure, grâce à sa portée, révolutionnaire, éminemment précieux pour les temps présents. Donc on voit bien que votre, votre travail critique, historique, était quand même un manifeste pour la psychanalyse. Et euh, voilà, une manière de, de le rappeler de manière, j'allais dire, euh, iconoclaste et, et assez passionnante. Et alors justement, il y a un épisode sur lequel vous en revenez beaucoup, euh, qui est en effet de tout l'épisode de, de Saint-Alban et de la Borde. Euh, et on va en parler avec Catherine, on pourra en, 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 avec vous, à travers la figure de, de, de Fernand Deligny. De Fernand Deligny était en effet un indicateur à la base, hein, qui avait travaillé à l'hôpital de l'Armentière dans les années 30, euh, où il avait découvert l'asile euh, sous sa forme la plus, j'allais dire, euh, euh, c rigide et horrible, et euh, qui l'a amené finalement à réfléchir à comment... Euh, Sortir, disons, de, 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 de cette institution fermée, de cet asile, en essayant de supprimer à la fois les sanctions, en essayant de, 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 de réinventer la vie quotidienne, être à l'écoute des enfants, c'était vraiment un, un de ces... Euh, voilà, sortir de cet univers coercitif. Il a, en, en effet, euh, je, rapidement, je vous, je vous donne la parole après, rappeler un peu son, 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 son travail, son, sa biographie rapide, c'est que... Il a lancé un mouvement très connu dans le mouvement d'éducation populaire qui s'appelle la Grande Cordée, qu a, qu a, qui, qui était un réseau de lieux alternatifs en France, hein, qu'il a, qu a mené de 48 à 62, euh, où il a des caravanes, on va en reparler, et puis des, des lieux de vie ouverts, et qui étaient vraiment des lieux importants. Il est, il est allé un peu à la borde. Euh, avec euh, Jean-Henri et on va en parler et puis il s'est installé après plus tard dans les Cévennes, à Monoblet où il a vécu avec des autistes jusqu'à sa mort, jusqu'en 96 et il, notamment il a travaillé avec un autiste qui s'appelait Jean-Marie, qui était son maître à penser oui. vous nous expliquez ça, on va en reparler et ce qui est important c'est que, voilà, Deoligny, euh, est au croisement aussi d'un travail de l'éducation mais aussi de la philosophie puisque euh, à Saint-Alban euh, pendant la guerre il va fréquenter euh, euh, François Toscaillès mais aussi Georges Canguilhem, euh, évidemment aussi euh, des poètes, euh, Christian Tzara, des artistes, euh, Paul Éluard. Bon, C'est un, un foyer très très fécond où s'invente d'une certaine manière un rapport à la folie et à l'institution elle-même. Euh, voilà. Donc expliquez-nous, Catherine, finalement, euh, pourquoi pour vous, euh, Deligny, euh, qui, qui quelqu'un qui a travaillé, qui a, qui a déplacé toujours un petit peu les catégories, vous nous expliquez que pour lui, l'important pour un enfant, ce n'est pas de dessiner, mais de tracer euh, c'est pas de filmer mais de camérer, comme il nous dit. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Le langage, vous l'opposez au tacite, qui vient un peu un décalage. Vous travaillez aussi sur la, la, dé, la, la distinction entre l'homme et l'humain. On voit bien qu'il a toujours joué sur des, sur des déplacements un peu subtils mmh. dans la manière d'appréhender la folie et, et les enfants qui voulaient non pas aimer mais sauver, comme, ou aider, comme il disait. Oui, pas aider, non, sauver, <rire> non, aider, aider. <rire> Euh, en quoi Deligny, pour vous, et bon, le livre est, est, est extrêmement précis, très détaillé, très très beau, hein. c'est « Le tacite, l'humain », c'est un beau titre déjà, euh, « Anthropologie et politique » de Fernand Deligny. En quoi Deligny, pour vous, est une figure aussi, aussi euh, importante, peut-être assez mal connue du grand public, d'ailleurs Oui,
3: peut-être la première chose que je vais faire, c'est préciser un peu votre présentation tout à l'heure pour ajouter que je, désormais, je, je reçois des patients, donc je suis également analyste. Oui, je ne l'ai pas dit, pardon. C'est important parce ouais. qu'effectivement, euh, c'est quand même euh, tout à fait lié à ce livre sur Deligny qui m'a invité à reprendre, en fait, une formation et à et à, voilà, et Une analyse didactique pour devenir psy Où, bah, comme tout, enfin, je sais pas, On ne va pas rentrer <rire> là-dedans, justement. On ne va pas rentrer là-dedans, parce qu'on est là, on, justement, on, on entre dans le sujet, non pas de la psychanalyse, mais des psychanalyses et des débats au sein de la psychanalyse sur la manière, de, sur la formation. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être la chose par laquelle je crois qu'il faut commencer, parce qu'on est vraiment tous, tous les trois, d'accord là-dessus. C'est qu'il n'y a pas la psychanalyse, il y a des psychanalyses. Je crois que c'est très important de le dire aujourd'hui, parce que je crois que c'est à partir de là qu'on peut commencer à, à essayer de préciser un peu, à la fois philologiquement, je pense que ce que vous avez dit, c'est très important, euh, sur la, la relecture, hein, euh, voilà, parce qu'on est resté bloqué à des lectures maintenant très, très pétrifiées de, de Lacan et de Freud. Et puis, euh, puis d'autre part, euh, comme le fait euh, très bien votre livre, ton livre Hervé, c'est vraiment d'arriver à à redessiner au fond différents parcours d'historiens et d'analystes dans, dans ce débat. Et ça, c'est vraiment important. De... C'est une réalité très complexe. Alors, euh, pourquoi Deligny Eh bien, paradoxalement, Deligny m'est arrivé par euh, mon livre précédent qui s'appelait L'enseignement de la torture et qui était un livre à partir de l'essai de Jean Améry sur la torture. Donc, voilà. Et c'était un livre dans lequel j'avais... Euh, cru forger plus ou moins un concept qui était celui de corps commun et, et à partir des, des travaux de Anzieux, euh, concept que j'ai retrouvé, Didier Anzieux, okay. oui, et, mmh. euh, concept que j'ai retrouvé chez, chez Deligny qui, qui lui donne, qui m'a permis de lui donner une extension hein, euh, voilà, euh, beaucoup plus grande. Alors Deligny m'est arrivé vraiment comme ça par, mon, par ma propre recherche euh, euh, philosophique. Et, et pourquoi, pourquoi avoir continué C'est parce qu'il me semblait qu'effectivement, c'était un outil de déplacement extraordinaire. Et euh, je ne l'ai pas fait du tout pour sauver la psychanalyse. Euh, mais effectivement, en le faisant, ce livre, euh, d'ailleurs, il est très, très peu question de psychanalyse dans mon, dans mon livre, comme vous l'avez vu. Euh, il m'a semblé que autant finalement, la psychanalyse avait peu à dire sur Deligny, d'une certaine façon, mais autant Deligny avait à apprendre aux psychanalystes. Hein pour inventer des, des nouvelles cliniques, hein, des nouvelles formes de cliniques, parce que je pense qu'effectivement, non seulement il y a un problème au plan de la théorie, mais il y a, il y a aussi un problème au plan des pratiques, hein, parce qu'il n'y a, a pas la pratique, il y a des pratiques. Que, voilà. Donc, euh, alors, pour, pour répondre, bon, il y a différentes, euh, différentes manières d'approcher la question de, de effectivement, euh, qu'est-ce que Deligny peut apporter au champ analytique. Euh, D'abord, peut-être, il faut rappeler historiquement, hein, c'est-à-dire que quand Deligny... Euh, commence sa carrière d'instituteur spécialisé puis d'éducateur spécialisé, qui est au fond son premier, euh, sa première fonction entre 1937, donc euh, le Front populaire, et puis 1963 à peu près. Hein, bon. Et vous avez très bien rappelé la manière dont il avait été, non pas du tout d'ailleurs à la Borde, hein, euh, mais il était euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est à l'hôpital psychiatrique d'Armentière il est à l'IMP, l'Institut médico-pédagogique d'Armentières, où il s'occupe d'enfants alors débiles, arriérés, coupables, malheureux, comme on disait à l'époque. Et euh, parallèlement, hein, et Armentières, il invente effectivement des manières de faire avec ses enfants, complètement, euh, euh, disons, qui apparaissent aux autres, très, très extravagantes, hein, euh, mais également des manières de jouer avec l'institution psychiatrique. Et notamment, euh, ça a été vraiment lui le euh, premier... Le premier à penser quelle était la fonction au fond du, du. quelle pouvait être la fonction au fond du, du gardien, hein, parce qu'on sait bien que dans les asiles, il n'y avait pas d'infirmiers, il y avait des gardiens, et qui étaient souvent des gardiens de prison, qui étaient devenus des gardiens dans des asiles. Et Deligny, euh, avant même, euh, disons, ce qui va se passer à Saint-Alban, euh, va, va tenter finalement de proposer à ces à gardiens de prison devenus gardiens d'enfants arriérés, si je puis dire, et eux-mêmes internés, euh, des, des citoyens à part entière qui finalement feraient euh, usage de leur qualité de citoyen pour aider ses enfants hein, et pour essayer de penser quel est le seuil entre l'institution et la société hein. donc vraiment c'est une des opérations les plus importantes disons début de la carrière de Doligny c'est d'avoir complètement repensé l'espace euh, de l'hôpital comme un espace potentiellement démocratique à partir du moment où on, ré on rétablissait une porosité. Finalement, hein. bon, il ne suffit pas de laisser les enfants sortir hein, de l'hôpital, euh, ni, euh, ni d'inventer des jeux, etc. Mais il faut véritablement remodeler de l'intérieur l'institution. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a pensé, alors comme, comme ensuite l'aborde vraiment la question de l'institution, comme, comme euh, fonction soignante. Hein. Est-ce qu'une institution peut être soignante Et la position de Deligny va être d'ailleurs assez parallèle à celle de Houry en tout cas dans, dans un premier temps, puisque finalement, pendant, pendant une trentaine d'années, il va néanmoins euh, tenter de faire avec hein, euh, des, des institutions, des méta-institutions, des para-institutions. Hein. Il va inventer, mais sans véritablement euh, euh, se, se, disons, sortir du cadre institutionnel. Dans, dans un premier temps, il va véritablement penser qu'il faut jouer dans l'institution, en essayant de transformer l'institution en milieu. Et que c'est par ce, ce, cette translation... De l'institution, euh, on va dire, comme euh, une espèce d'autorité euh, instituée d'en haut, en milieu, qui est un milieu produit par les corps qui vivent ensemble, hein, par la vie ensemble, par des formes de vie, qu'on peut véritablement, au fond... Euh, non pas réformer, mais transformer de l'intérieur la situation institutionnelle. Voilà. C'est important ce que
0: vous dis parce qu'on a souvent tendance à penser de manière un peu spontanée que, que, que la critique justement qui est faite à ce moment-là de l'asile est, 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 est forte, mais en fait il est très attaché à la notion même d'asile et comme Tosquelles aussi, il défend l'asile comme, comme un refuge de la folie précisément Absolument. il y a une phrase très connue de mmh, que je cite mmh. parce qu'elle est importante mmh. et qui je pense résume son travail aussi, Tosquelles disait Tosquelles qui était un psychiatre aussi qui venait de Catalogne, qui, qui avait donc euh, travaillé euh, à Saint-Alban dans les années 40-50, il disait que sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie c'est l'homme lui-même qui disparaît, je pense que c'est quand même central dans, dans la manière dont ils envisagent euh, cette, cette question là, donc ils sont attachés à l'institution, ce, ce qui est critique c'est qu'ils appellent
3: l'institué. Voilà. Donc ça, ça c'est Oui, c'est vraiment un, un élément très important parce qu'au fond, il y a, a l'idée que euh, la question, ce n'est pas de sortir de l'institution, hein, c'est de savoir comment, comment on fait avec. Et finalement, très longtemps, ces gens vont penser qu'on peut, qu peut précisément euh, euh, travailler avec, avec l'institution et que les institutions sont possiblement des abris. D'où le double sens du mot d'asile, hein, que Toscaïès comme Dolini, au fond, reprennent à leur, à leur compte en disant mais au fond, l'asile, c'est aussi l'abri. Et, et cela, tout simplement parce qu'ils avaient fait une expérience incroyable à Saint-Alban. Alors, Deligny, de façon euh, indirecte, parce qu'on le lui a raconté, mais Toscaillès, de manière directe, puisqu'il en était un des, un des, un des initiateurs, il... Il dirigeait en fait en, en sous-main, Bonafé, euh, l'hôpital psychiatrique Lucien de Saint-Alban. Hein, Lucien Bonafé. Saint-Alban, en, en Lozère donc. Voilà, voilà, et qui était un hôpital psychiatrique où s'étaient réfugiés des psychiatres résistants, hein, mmh. euh, qui étaient tous poursuivis par la Gestapo, quand ce n'était pas par, euh, par les, le soviète suprême, hein, comme Toscaïès, et qui s'étaient réfugiés dans cet hôpital, un peu avec des protections euh, diverses, hein, politiques, euh, notamment de la résistance, évidemment, et de la résistance communiste. Pour, pour à la fois se mettre à l'abri et puis accueillir un centre nombre d'intellectuels et d'artistes. Hein. Donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'à Saint-Alban, on a vu débarquer à partir de 1943, et eh bien, Eluard, Sarah, Ganguilhem, enfin bon... Voilà. Antonin Artaud. Antonin Artaud, et donc, euh, voilà. Donc, euh, ça a été un endroit extrêmement import... impressionnant. Où... En Fanon Oui. Fan... Non, Fanon, bien après. Hein. après Fanon, ben... il... Non, c'était en 1947. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir qu'au fond, ces gens ont pensé que la, disons, la cause des fous et la lutte contre le fascisme, c'était la même chose. Et qu'on ne, fallait... ne pouvait pas dissocier l'un et l'autre. Hein. Ça, je crois que c'est un fondement politique aussi de notre, de notre métier. Enfin, voilà. Et ça reste... et ça, Je trouve que c'est toujours vrai, au fond, cette chose-là. Et... Une des choses les plus étonnantes, indépendamment hein, bon, de la réforme de tout ce qui s'est passé à Saint-Alban, bon, très important, mais qui nous éloigne de Deligny proprement dit, euh, c'est que, euh, au fond, les fous, hein. si je puis dire, hein, qui étaient tout, quasiment tous des très, très grands chroniques, hein, c'était un hôpital où il y avait des gens euh, apparemment, euh, comme on dit, très malades, ou très loin. Eh hein, bon. mmh. euh, bien, tous ces, tous ces euh, malades mentaux, entre guillemets, étaient tout à fait au courant de la présence des résistants euh, dans, les, dans les murs de l'hôpital, sans compter qu'ils étaient tout à fait au courant évidemment des, 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 des positions de, de, des, des psychiatres. Et ils ont protégé et leurs et leur psychiatres et les invités, les hôtes de Saint-Allemand. Et là, il y a vraiment une solidarité qui s'est révélée, qui est une solidarité hein, qui, qui est tout à fait incroyable et qui, tout d'un coup, évidemment, défezait hein, la, la, la construction de l'asile. Alors, je, je raconte ça parce que je crois que Deligny de fait partie d'une histoire. Hein. On a beaucoup tendance à penser Deligny comme une sorte de fou génial... Et moi, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que non seulement il fait partie d'un contexte historique de l'histoire de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie extrêmement précis que j'essaie de, de raconter dans mon livre, mais qu'il fait aussi partie d'un, j'allais dire, d'un contexte intellectuel aussi, hein, extrêmement, ex, aussi, extrêmement précis. Et, et effectivement, si j'ai appelé ça anthropologie politique de de Fernand Deligny, c'est parce qu'on ne comprend strictement rien aux opérations, hein, aussi bien éducatives d'ailleurs, que, que cliniques de Deligny, si on ne comprend pas que euh, il est sinon nourri, du moins, euh, disons... Euh, euh, il fait partie d'un réseau de pensée hein, dont font partie aussi bien Marcel Mauss que Georges Ganguilhem, que le roi Gouran, que Henri Wallon, hein, voilà. donc, ça C'est Georges Ganguilhem très très... qui
0: avait écrit Le Normal et le Pathologique, absolument, voilà, sur la, absolument, la des deux. qui
3: était à Saint-Alban, dont évidemment Deligny avait entendu parler, puisqu'il a rencontré les frères Ourry en 1947. Hein, donc, voilà. donc tout ça est au fond un, un humus intellectuel extrêmement présent dans le travail de Doliny. Hein, donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est, qui, est, hein, qui, est, qui est hors du monde. Euh, voilà. Et, et d'autre part, je crois que c'est aussi important de rappeler que c'est une œuvre littéraire extraordinaire. Hein, C'est-à-dire, mmh. c'est des textes magnifiques hein, qui ont aussi donné lieu à des films... Et à films, des, Le et moindre geste, notamment, voilà, qui est très voilà. connu, Qui n'a pas été fait par Doliny, mmh. qui a été fait par les gens du réseau Doliny. Hein, mmh. C'est important. Et les cartes, ils ont aussi inventé des cartographies des, des trajectoires des enfants autistes qui sont aussi le fait des, des jeunes gens qui travaillaient avec Deligny. Voilà. Donc ça, c'est des éléments importants à, à rappeler. C'est toute cette production. Hein. Voilà. Donc il y a une action clinique. Voilà. Alors, par rapport à la psychanalyse, on peut dire que euh, la psychanalyse à l'époque de Deligny, elle est avant tout rééducative, hein, en tout cas en France. C'est-à-dire que euh, c'est très, 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 très étrange de constater que dans... Euh, en 1942, hein, Laval euh, décide de fabriquer un comité technique pour la, la sauvegarde de l'enfance en danger. Et il met dans ce comité technique aussi bien euh, des, des, des gens extrêmement, des, quasiment des psychiatres génistes hein, comme le docteur Lafont, euh, Georges Juillet, hein, qui est, on va dire, euh, catholique, etc., bon, que des gens comme, comme Lagache, Daniel Lagache, ou que des gens comme euh, Le Guillant, hein, c'est-à-dire des gens d'une provenance idéologique extrêmement importante et que au fond, les psychanalystes font quand même partie euh, sans s'en émouvoir hein, d'une institution qui a été fondée quand même par par, la, par Vichy. Hein. Donc ça c'est quand même important de se rappeler que la Gâche faisait partie de de, cette, de cet institut technique certes, mais enfin, qui était quand même hein, les, euh, disons l'objet de de, la, de Laval et, et, et promu par par Alexis Carrel. Hein. Donc c'est oui, que la psychanalyse à l'époque où Deligny euh, commence son travail d'éducateur elle est profondément, elle est déjà tout à fait intégrée dans la pédopsychiatrie, tout à fait intégrée dans les instituts médico-pédagogiques, comme un outil d'exploration des complexes des enfants, hein, au même titre que l'ergonomie, etc. Donc, c'est important de, de voir que la psychanalyse a déjà, à cette époque-là, complètement été intégrée comme un outil de rééducation. Et c'est ce contre quoi va se battre Deligny. Et c'est en ce sens qu'au fond, l'action de Deligny, elle, est, elle peut apparaître comme très anti-psychanalytique. Hein, il s'est opposé beaucoup à cette idée d'une sorte d'utilisation orthopédique de la psychanalyse, hein, qui était quand même celle, qui était, euh, qui était celle des pédopsychiatres. Et, et, et toute sa vie, d'une certaine façon, il s'est quand même battu contre ce qui est le postulat de la psychanalyse, à savoir que au fond, ce qui est important, hein, ce qu'on va pouvoir travailler euh, dans la clinique, c'est le fait que l'homme, c'est un sujet parlant. Bon. Or, Doliny euh, précisément au bout de 30 ans, hein, avec des, des enfants psychotiques, euh, bon, en général, voilà, et, euh, ou déficitaires, hein, beaucoup, etc., et, bon, une œuvre plutôt éducative, a décidé, comme vous le disiez, au bout de 30 ans, de partir sur les pas, dit-il, d'un enfant autiste, Jean-Marie. Hein, il part dans les Cévennes, euh, après un court passage à la Borde. Et, euh, et au fond, il va explorer là une hypothèse qui est fondamentalement... Alors, euh, euh, tout à fait, tout à fait, euh, disons, appa apparemment étonnante, hein, qui était l'idée que, précisément, la question, lorsqu'on travaille avec ces enfants autistes, alors on va dire autistes hein, pour aller vite, mais euh, bon, on ne dirait certainement pas ça aujourd'hui, eh bien, c'est pas du tout de se demander qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants, mais plutôt qu'est-ce qui nous manque à nous pour que nous soyons en mesure d'en percevoir quelque, quelque chose. Mmh. De la vie de ces enfants. Et ça, je crois que... Ah. Et ça, je crois que c'est Et donc, il, il va, en ce sens-là, il va se, il va se déterminer euh, absolument contre les, disons, les postulats les plus massifs de, de la psychanalyse, notamment de la psychanalyse lacanienne. Hein. Alors, il connaît assez assez peu Freud, à mon avis, il connaît un Freud assez basique. Il a lu Lacan, en tout cas, les premiers séminaires qui lui ont été transmis par un certain d'amis, et il a été très très fasciné par Lacan. Euh, tout en tout en finalement. Euh, euh, fasciné par les textes, fasciné parce qu'il avait tout à fait compris qu'il y avait quand même quelque chose qui, entre eux, euh, euh, pouvait circuler, qui était le concept de réel. Hein, donc ça, il avait parfaitement compris. Mais il s'est opposé, euh, finalement, assez radicalement à ce que Lacan appelle... Enfin, ce que Lacan appelle pas, d'ailleurs. Ce que les lacaniens ou les théories euh, déduites de Lacan appellent le symbolique. Hein. Donc, il y a chez lui une position absolument assez radicale en disant, au fond, euh, la langue n'est pas du tout, au fond... Euh, et ce est une espèce de déficit. C'est-à-dire que c'est précisément parce que nous sommes des sujets parlants que nous sommes euh, imperméables, aveugles à un certain nombre de phénomènes humains. Hein euh, voilà. Et, et ça, c'est une thèse, euh, disons, qui peut paraître extravagante, hein, si on pense évidemment à la suprématie qu'on donne en général à, à, la, à la parole, euh, mais qui, euh, qui l'amène à penser un registre qui, moi, m'intéresse dans mon livre, qui est le registre de l'humanisation. C'est-à-dire, il va dire au fond, euh, euh, ni la socialisation, ni la civilisation, hein, comme process, ne vont de soi si au départ, n'est pas préservé. Hein. C'est un, un soubassement hein, qui est le, le soubassement de l'humanisation. Euh, et, et, et il va tenter de penser, au fond, qu'est-ce que c'est que ce plan hein, d'humanisation qui n'est pas celui de la société, qui n'est pas non plus celui de la civilisation. Et il va essayer de penser quelles sont les pratiques humaines et quelle est, au fond, cette dimension de l'humain qui euh, n ne se résorbera pas, par un effet de, de l'évolution, ou de je ne sais quoi, dans ce qui serait de l'ordre du social ou du civilisé. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais pris ni dans la norme, ni dans la langue, ni dans les valeurs, hein, euh, etc. Et, et qui néanmoins, alors c'est ça qui est intéressant, et qui néanmoins pour lui est un, est un plan où, où il y a bien de la culture. Hein, ce n'est pas du tout de l'archaïque. Hein, ce n'est pas de l'archaïque, ce n'est pas du primitif, ce n'est pas, hein, pas de l'antériorité. Hein. C'est alors, bon, alors, ensuite, c'est quelque chose qui renvoie à une histoire de l'humanité, hein, qui est une histoire, alors, euh, pour la raconter, il, il, se, il se fonde beaucoup sur le roi Gouran, hein, puisque ça a été quand même une de ses références majeures avec Wallon, et qui est de dire, au fond, euh, si, si l'humanité a survécu comme espèce, c'est pour autant qu'elle a su constamment réinscrire son progrès techno-économique hein, dans son corps, dans son corps d'espèce. C'est parce qu'elle n'a cessé finalement de réinscrire le processus de son historicisation, de son historisation, de son historicité, constamment dans ce corps fossile. Et fossile, ce n'est pas archaïque. Tous nos corps sont des fossiles. Nous sommes tous des dinosaures doués de cerveau numérisé, si je puis dire. Mais notre corps, il est vieux de 300 000 ans. Et il n'a pas bougé depuis 300 000 ans. Et donc, Deligny va penser cette, cette couche de l'humanisation à partir de cette idée, effectivement, de de, la, de la, la constante réarticulation, la con, constante réincorporation de, de, de l'humain dans son corps d'espèce. Il va essayer de penser, effectivement, alors, euh, avec des outils qui tirera des théories de hein. euh, oui, Wallon. Cet effet d'incorporation, les théories de la psychométricité, euh, de, la, de la neurophysiologie aussi bien. Et en ce sens, il y a... On peut dire que chez Deligny, on ont déjà beaucoup de tests qui sont maintenant présents dans la kinésiologie.
0: Voilà. Vous parlez d'humanisation, je trouve mm. qu'il y a une expression qui est assez belle, je trouve qu'il traduit bien, je trouve, son, son travail. Il, il parlait, pour parler de son de ce autiste, Jean-Marie, il disait « cet enfant-là, mais cet enfant-là, non pas avec le tiré entre l'enfant le et là, mais cet enfant en virgule là. Oui, » C'est une fait. manière un peu de, 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 de le réinscrire dans un, dans un rapport euh, différent. Oui, tout et, à fait. Oui, et c'est oui. assez beau, je trouve. Oui. Et, 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 mais justement, vous, dites, vous parlez, pour parler de son travail, comme d'un travail presque infrapolitique. politique oui. Et, oui. Euh, euh, mais qu'est-ce que, qu pour, pour, pour élargir mmh. le débat et pour revenir un peu à notre sujet ouais, de début, ouais. en quoi Deligny aujourd'hui nous, nous, nous interpelle nous, et nous questionne et, et doit nous, nous, nous pousser à réfléchir justement à, la, à cette question-là du traitement de la folie comment, mmh. en, en quoi il est une ressource contemporaine, Deligny
3: bah, Je crois qu'il est une ressource contemporaine pour différentes raisons. D'une part, parce que euh, dans ses recherches, au fond, il a, il a relancé. Euh, plus ou moins involontairement, euh, ce qui est, euh, où il a rejoint en tout cas la, ce qu'aujourd'hui qu des gens comme Geneviève Hague, hein, c'est-à-dire la clinique du nourrisson, hein, est en train de découvrir. C'est-à-dire qu'au fond, on trouve chez Doligny déjà des. Des, des observations euh, empiriques qui, qui sont absolument connectées avec, euh, effectivement, ce qu'aujourd'hui, on, on, on peut penser l'autisme. Hein. Ça, c'est quand même assez important sur le rapport à l'espace, le rapport à la perception, le rapport à la sensation. La... Bon. Donc, il y a déjà une dimension, je crois, très clinique, très empirique, qui est très importante. D'autre part, il y a cette idée que on ne va pas, euh, disons, on va, ne on va, on va pas soigner la folie. Hein. Euh, euh, en ce sens que... Euh, 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 ou, en, ou du moins que ce n'est pas par la relation psychologique. Hein. Je crois qu'une des choses les plus intéressantes de Deligny, finalement, pour nous, hein, c'est sa haine de la psychologie. Hein. C'est-à-dire qu'il comprend bien que ce n'est pas en fabriquant des sortes d'artefacts de, relationnels euh, qu'on va pouvoir, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler le régime psy, hein, qu'on va pouvoir effectivement... Euh, aider, hein, aider les sujets en souffrance. Et ça, je crois que c'est quand même une, une, une chose très, très importante d'arriver à penser nos, nos pratiques euh, psychanalytiques comme différentes des, des pratiques psychothérapeutiques, hein, c'est-à-dire comme n'étant pas de l'ordre de la solution et comme étant des pratiques qui ne sont pas, et en ce sens, ça rejoint relativement Lacan, des pratiques de l'intersubjectivité. Et donc ça, je crois que ça, ça nous aide aussi d'un point de vue clinique. Ensuite, troisième point, je pense que là où Deligny est très important, euh, c'est également qu'il nous permet de, de penser quelque chose qui, qui importe beaucoup des Freud et qui me semble toujours importé, c'est la question de, de au fond, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que la présence, qu'est-ce que c'est que la proximité. Vous hein, tout ça paraît quand même, paraît très très primaire, enfin très élémentaire, mais au fond, euh, est-ce que c'est pas ce qui se joue aujourd'hui dans tous les lieux de vie qui s'inventent, dans tous les, les, la réflexion sur l'accueil, dans tout le, le, hein, le, toute, toute, toute cette conscience qu'on prend aujourd'hui, qu'au fond, il ne suffit pas d'être là. Hein. C'est-à-dire que la présence, ça se produit, que la proximité n'est pas donnée, que rien n'est donné, que l'altérité reste absolument pure, toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on ne, qu ne résorbera pas cet écart hein, entre les sujets. Et qu'il voilà, faut travailler avec cet écart. Et, il faut, voilà. et ça, je crois que c'est un, un élément qui, aujourd'hui, est, est très, très important dans dans les réflexions sur qu'est-ce que c'est que l'hospitalité, hein, qu'est-ce que c'est que l'accueil, etc. C'est de penser, au fond, qu'il y a un écart entre, entre humains qui n'est absolument pas résorbable dans aucune, dans aucune formule euh, normative, paranormative, révolutionnaire, etc. Hein, et ça, je crois que c'est assez important hein, que, de, de penser ça. Euh, ensuite, ensuite, évidemment, de ça reste un... Et le réseau de l'INI, ça reste un, un, un modèle extrêmement intéressant pour penser, au fond, le rôle de la... De, alors, bon, je développe énormément là-dessus, on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui, c'est la question de la technique. Hein. C'est-à-dire que le réseau de l'INI, c'est un réseau qui est fondé sur, sur l'usage de la caméra, un certain usage de la caméra et un certain usage de la, du tracé, hein. et donc, euh, c'est-à-dire de la carte... Euh, que Deligny, à partir du repérage qu'il fait chez les enfants, euh, d'abord psychotiques et ensuite autistes, d'une certaine fonction anthropologique qui est le tracé, qui n'a rien à voir avec ni le dessiner, ni l'écrire, ni l'inscrire, hein, va développer des techniques euh, d'enregistrement, hein, des manières de filmer, des manières de faire des cartes, qui vont être effectivement, le, on va dire, les pivots de, les pivots de son réseau. C'est-à-dire, au fond, c'est-à-dire que l'usage des techniques peut soutenir la formation de milieux. Hein. Et ça aussi, c'est une position intéressante par rapport à l'institution. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une vraie crise à nous demander, au fond, est-ce qu'on doit sauver à tout prix les institutions Est-ce qu'on doit, se, au contraire, aller ailleurs Est-ce qu'on doit inventer d'autres des, des, hein, formes d'institutions, etc d'autres formes de vie, qu'est-ce que ça veut dire inventer des formes de vie C'est certainement pas revenir à l'animisme, hein, comme certains essaient de nous, nous en convaincre. Hein. Et c'est probablement au contraire d'être absolument conscient de la manière dont on peut euh, subvertir les, te les techniques et les technologies pour, pour en faire effectivement des, des, des outils de création de milieux donc Vous voyez, il y, y, y a différents points, je crois, où, où la... Les inventions de Deligny elles sont évidemment nombreuses, et là, je dis les choses assez rapidement. Hein, parce mais vraiment on comprend bien être, que c'est pour vous une, por
0: une portée subversive, et c'est oui, oui, pour ça qu'elle résonne aujourd'hui. Je vous signale, parce que peut-être ça peut vous intéresser, c'est qu'il y a en ce moment une exposition très belle aux, aux abattoirs à Toulouse, un musée des abattoirs, ce qui s'appelle la déconiatrie, qui est une exposition précisément sur... Toute l'histoire de, de, de François Toscaillès et de ses, de, ses, de ses amis, de Lénine, dont on voit des extraits de films, sur l'histoire de Saint-Alban et sur l'invention justement de cette psychiatrie, de cette... Euh, cette antipsychiatrie, ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, et qui est un travail de documentation extrêmement impressionnant. Je crois que c'est une exposition qui va dire circuler d'ailleurs en Europe, dans d'autres musées après. Et donc, c'est aux abattoirs de Toulouse jusqu'en mars, je crois. Donc, si vous passez par là, mais si. euh, Merci beaucoup. Euh, bah, j ai, j ai, en fait, on, on, on a pris du temps. Je, voilà, donc je ne veux pas euh, qu'on soit trop long. Je ne sais pas si des gens veulent poser des questions, mais n'hésitez pas à nous interpeller. Je pense que. On n'a pas, euh, comme on dit, fait le tour absolu euh, des impasses de la psychanalyse, mais l'idée, c'est de l'interroger, hein, de l'interpeller, mais je crois bien qu'en vous écoutant, euh, chacun d'entre vous, on a bien saisi euh, en quoi euh, elle avait encore des, des choses à nous dire, <rire> et peut-être en l'élargissant, en la raccrochant à des traditions, à une histoire, à d'autres sciences, et que de sa manière, elle peut nous aider. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, vu les névroses euh, qui nous entourent, il euh, y, y a encore du travail, n'est-ce pas Ce n'est pas de psychanalystes en face de moi qui vont dire le contraire. Euh, en tout cas, je, je pense que vos trois, vos trois livres se complètent extrêmement bien et nous donnent plein d'idées et en tout cas euh, nous font espérer euh, voilà, que la psychanalyse va se réinventer et, et d'autant plus euh, puissante. Voilà. Si Je euh, ne pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Si vous avez envie de réagir, parce que on a un peu pris trop de temps, c'était un peu trop long. Peut-être Bon, bah, écoutez, euh, merci beaucoup, en tout, coup, dans tout cas, d'être euh, venus. Merci à tous les trois. Donc Je rappelle vos livres. Euh, Catherine Perret, Le Tacite, l'humain, ça, c'est à l'ébré du XXe siècle, c'est au Seuil. Euh, Florent Gabaron Garça, c'est à la Fabrique, l'histoire populaire de la psychanalyse. Et Hervé Mazurel, c'est à la Découverte. Euh, donc, trois très bons éditeurs. Hervé Mazurel, Inconscient, Lobby de l'Histoire. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais.